0: Willkommen liebe Zuhörer und Zuhörer bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle FFK, dem Film- und Serien-Podcast von Rolling Stone. Wir machen heute weiter mit äh, unserer Bond-Reihe und äh, der Ausgabe Nummer 10. Bond 10 ist, übrigens, es ist nicht nur der zehnte Bond, in dem wir machen. Oh, jetzt ich wir kurz das Telefon. Tja, liebe Zuhörer, wisst ihr was, ich lege extra mal den Hörer beiseite, damit man das Telefon nicht mehr hört, aber es scheint hier irgendwie egal zu sein.
1: Q ruft an, Q, oder M. Q, Na, Q, Miss, Miss, Miss Moneypenny. Miss Moneypenny fragt, warum wir den Hut
0: nicht richtig geworfen haben. Na, was ich sagen wollte, ist auf jeden Fall, ähm, ich spreche jetzt einfach mal drüber, weil die Anrufer sind so hartnäckig. Mhm. Äh, das ist halt nicht nur der zehnte Bond, den wir besprechen, sondern es ist tatsächlich auch die hundertste Episode FFK. Soweit sind wir gekommen in zwei Jahren. Feiern tun wir später. Ihr macht das hoffentlich auch. Wir machen mal jetzt, wir legen jetzt los mit äh, Spyhole Und Ich würde sagen, wir fangen mal wieder an mit der Musik und äh, diesem Stück. das war äh, Nobody Does It Better von Carly Simon. Äh, ich rede ja so oft über John Barry, wenn wir es diesmal auch machen. Das ist äh, erst das dritte Mal, dass nicht auf John Barry zurückgegriffen wurde als Komponist sowohl des Songs als auch des Soundtracks, sondern auf Marvin Hamlisch. Und äh, ich weiß nicht, ich kann mich nicht daran erinnern, dass, James, äh, dass John Barry ein extrem schwieriges Standing hatte in Hollywood. Aber es ist doch mindestens bemerkenswert, wie oft er ignoriert wurde bei den Oscars. Auch hier, Kam es für, gab es für den Score von Marvel Hamlish, als auch für den Song erstmals, also eine Doppelnominierung bei James mhm. Bond, zu Oscar-Nominierung. Äh, vorher gab es das schon für Live and Let Die, für Paul McCartney, später gab es das für, weiß ich nicht mehr, für Skyfall und äh, dafür und danach auch noch mal einmal. Also jedes Mal gibt es eine laufende Nominierung, nur für den König der Bond-Scores, John Barry, gibt es keine. Kann ich, kann ich irgendwie nicht verstehen. Äh, zu Carly Simon, dieser Song, Nobody Does It Better, der auch einer meiner Lieblingssongs ist aus dem Bond Kosmos, gibt es immer wieder interessante Anekdoten, also äh, Cameron Diaz äh, oder die Figur, die Cameron Diaz darstellen soll, in Lost in Translation singt ihn ja in der, äh, in der Hilton Sky Bar äh, in Tokio, in Lost in Translation, äh, sehr betrunken vor und überhaupt hat dieser Song äh, eine erstaunliche Karriere hingelegt, also Tom York von Radiohead bezeichnet ihn als sein Lieblingssong äh, aus dem aus dem Bond-Universum. Und Radiate haben den auch schon mal gecovert. Und das Lustige ist doch auch an ähm, Radiate oder Tom York generell, also Tom York tut ja immer so, als wäre er so ein Indie-Künstler, dem alles egal ist. Aber eigentlich ist er doch äh, ein ziemlicher Nerd, was diesen britischen Nationalhelden Bond angeht. der will er unbedingt mit, mitmischen. Ne? Also nicht nur, dass sie diesen Bond-Song gecovert haben. Die haben ja selber mit Spectre auch einen Song eingereicht, der zwar sehr gut war, aber für Spectre den Film später nicht genommen wurde. Also da ist er doch ein ziemlicher Streber, was, äh, äh, was sozusagen die Erfüllung seiner Träume angeht. Ne?
1: Hm. Ja, natürlich ist der Patriot in, in möglicherweise auch in musikalischer Hinsicht oder in musikalischer Hinsicht mehr als tatsächlicher Patriot. Nun zu Marvin Hemlisch, Marvin Hemlisch, amerikanischer Komponist, Songschreiber. Der hat natürlich äh, all die großen Arrangements für Barbara Streisand geschrieben, damals schon. Der ist seit den späten 60er Jahren Arrangeur äh, und auch der Orchesterleiter von Marvin Hemlisch und war es bis zu seinem Tod, ich glaube im letzten Jahr, war also 50 Jahre der musikalische Direktor von Barbara Streisand und war entsprechend wohl gelitten ähm, in der Hollywood-Gemeinde. Und ähm, 1977 war er natürlich schon so berühmt, dass man ihn bedenken musste. Er hat ja auch den, den Song »Nobody Does It Better« geschrieben, nicht nur den Score, der Song ist zwar legendär, aber eigentlich nicht so auffällig. Also den Text hat wiederum auch äh, ein, eine die Texterin von Streisand geschrieben, Bergman, die mit ihrem Ehemann äh, sehr viele Lieder äh, für die Streisand geschrieben hat. Das ist nun aber wiederum der Song, der ganz genau auf Bond natürlich passt und der immer wieder zitiert wird. Ne?
0: Ja, und ich meine... Äh, der, der Song. Ja, mhm. ich meine, du hast natürlich mit, mit so sehr äh, offen gehaltenen, ähm, sowohl Film als auch score wie The Spy Who Loved Me, natürlich von Ian Fleming beeinflusst, als auch Nobody Does It Better, das sind natürlich äh, sehr vage gehaltene Formulierungen, ja. die nicht richtig on, on Points. sind, was aber auch ganz schön ist, weil mhm. das gibt im Ganzen so ein Bacardi-Flair, so ein spät 70er ja. Bacardi-Flair.
1: Ja, und Carly Simon, zumal die seit den frühen 70er Jahren immer schon solche lax-erotischen Songs geschrieben hat, so am Anfang noch vom Folk beeinflusst, dann immer mehr Mainstream. Bis Anfang der 80er-Jahre war, war sie enorm erfolgreich und es war fast überfällig, dass sie einen Bond-Song singen würde. Ähm, war jedenfalls die Wahl der Stunde, so wie dann China in einige Jahre später. Auch da hat Bill Conti mhm. äh,
0: eine Nominierung für bekommen, für diesen Song, also wohlgemerkt Bill, ja. Rocky Conti, äh, weil auch mhm. diesen Song, diesen Score von 81 eben nicht schon Barry gemacht hat. Äh, vielleicht, vielleicht können wir einen Song noch einspielen, der heißt Bond 77 äh, von Marvin Hemsch, das machen wir mal ganz kurz. Ja. Das ist so eine Disco-Musik mit viel Wawa mhm. und, und, und Effektpedal, die halt äh, dann immer benutzt wird für einen Bond, eine Actionszene halt macht. Man hat ja mit dem Titel Bond 77 schon ein Statement setzen wollen. Dies war ein komplett neuer Bond. Zwar ein alter Schauspieler, also sein dritter Einsatz als 07, aber da sollte schon irgendwie das, das neue Zeitalter mit angeläutet werden.
1: Ja, also das ist die Frage, ob ein neues Zeitalter eingeläutet wurde bei Bond oder Überhaupt in der Präsentation des Films. Wir kommen ja gleich noch dazu ja. bei der Besetzung oder mhm. beim Plot. Mhm. Ähm, es deutet manches darauf hin, dass ein gewisser Lerneffekt da war. Was aber, <lacht> sagen wir, sexuelle Anspielungen, Schlüpfrigkeiten und Säfteleien anlangt, ist es wahrlich äh, äh, kein neuer Bond. Es gibt die, die üblichen, einfachen Wortspiele. Ja, Natürlich. auf die freue ich mich schon. Das machen wir, du, das ja. machen
0: wir gleich bei der Bond, bei der Bond-Entwicklung. Da kommen die ganzen Wortspiele, ja. die ich übrigens in der deutschen Synchro für recht gelungen halte, ausnahmsweise. Mhm. Aber lass uns doch erstmal die Bond-Action machen. Wir bewerten die Bond-Musik. Also, mhm. äh, die Musik ist nicht sehr facettenreich. Es gibt wenig Leitmotive. Äh, Stromberg bekommt, bekommt, überhaupt kein eigenes Motiv, genauso wenig mhm. wie Anja Amasova. Ja. Der Song ist bei mir vier Sterne, weil ich den mag, aber der Score an sich nur drei, also komme ich auf
1: 3,5. Ja, also mit dreieinhalb bin ich einverstanden. Zwischen drei und dreieinhalb. Ich finde, halte das Lied für nicht so überragend und den Score nicht für sonderlich bemerkenswert. Es ist eher atmosphärisch unterstützend und wenig ähm, auffällig. Also drei, sagen drei. wir drei, damit wir nicht immer, immer das, dieselbe. Punktzahl vergeben. Ja, dann machen wir weiter mit der Bond Action
0: und danach mit den Bond Schauplätzen. Bond Action, also, ich weiß noch, es, es gibt, gibt ja, es gilt ja als legendär, dass in dem Moment, als Bond äh, vor seinen Verfolgern flüchtet und mit den Skiern die äh, Klippe runterjagt, äh, klassische Willy Bogner standarbeit ich weiß nicht, ob Willy Bogner das gemacht hat, aber es sieht sehr nach Willy Bogner aus alle natürlich fürchten müssen, ach, jetzt fliegt der James Bond mit seinen Schieren irgendwie dem sicheren Tod entgegen und dann entfaltet sich der Fallschirm und dann ist es ein Union-Jack-Fallschirm und es geht dann auch ja. gleich in den Pre-Roll über mit, äh, mit der Musik von Carly Simon. Äh, da soll es damals Jubel Jubel-Stürmer ähm, am Leicester mhm. Square äh, im Odeon, nee, nicht Odeon, wie heißt es noch? Na, einfach, wenn wir da im Leicester Square gegeben haben, wo das Premiere Kino ist und äh, das soll sozusagen den Ton gesetzt haben, dass mit dem Agent in der geheimen Mission immer zu rechnen ist. Ich finde es halt sehr auffallend, ähm, wie schon damals versucht wird, also man hat 1977 erkannt, dass es ein neues Blockbuster-Kino gibt, das von Hollywood ausgeht. Nicht umsonst heißt der Böse im Original ja Jaws. Ne? Es gibt Jaws, den Film, der Film war 1975. Ab Moonraker, also man wollte ja zuerst auf Spy Who Loved mir ja for your eyes only äh, folgen lassen und da haben sie gesehen, dass äh, Star Wars so er er erfolgreich ist, dass sie Moonraker im Weltraum äh, äh, fortgezogen vorgezogen haben. Das heißt also, die wollten tatsächlich diesmal die wollten beginnen, auf Augenhöhe mit den Hollywood-Blockbustern zu gehen. Und der Beißer selber, Jaws, folgt ja eigentlich eher dem Vampir-Genre. Also man hat schon gemerkt, wie die versucht haben, ab Ende der 70er komplett aufzuschießen. Das war das erste Mal, glaube ich, dass die sowas gemacht haben.
1: Ja, der sogenannte Beißer, Beißer ist fast noch besser als Jaws, ist sehr ist legendär geworden dadurch, dass er in den, in den ähm, Passagen des Comic-Mischief und der sozusagen retardierenden Moment, also die zwar dramatisch sind, aber man weiß ja jederzeit, dass es gut ausgeht, er wird jederzeit von der Kühlerhaube gestoßen, aus dem, aus dem Zug <lacht> geschubst, er klopft sich immer nur den Anzug ab, er bleibt also gänzlich unverletzt, also egal, ob mit dem Lötkolben beigegangen wird oder einmal... Ähm, hat, äh, hat, äh, Bond, glaube ich, eine, eine Glühlampe und setzt den, äh, setzt die Zähne unter Strom. Ne? Ja. Das ist alles sehr amüsant und sorgt für einige äh, lustige Verschnaufpausen, ohne dass man den Beißer, gespielt von Richard Keel, äh, so recht ernst nehmen würde als Bedrohung. Ja, man lässt ihn ja überleben, was das schon darauf hindeutet,
0: so wie so wie äh, dem dem Officer Pepper da aus den äh, ja. beiden Check filmen davor, ja. dass man halt irgendwie weiter mit ihm rechnet. Mir ist halt mir sind halt ja. zwei Sachen vollen äh, in Erinnerung geblieben. Zum einen das ist es glaube ich der bis heute soweit ich weiß einzige Bond-Film, in dem tatsächlich eine Atombombe gezündet wird. Man sieht ja Originalaufnahmen ja. von von so Pazifiktests. Tests. Als auch natürlich nicht zu vergessen, äh, was die Kategorie für mich weit nach oben katapultiert ist. Das äh, schönste Auto aller Zeiten, den Lotus Esprit. Also mhm. äh, viele schreien sich auf, was auch darüber, was das beste Bond-Auto ist. Man landet ja immer bei diesen beiden. Aston Martin, der auch von Daniel Craig reaktiviert wurde. Und den Lotus Esprit. Ich finde den Lotus Esprit einfach wunderschön. Unabhängig davon, dass er schwimmen kann. Das hat mich jetzt gar nicht so interessiert. Ich finde einfach, dass es ein total klasse Auto ist. Und ich wundere mich, dass es diese äh, Form von Auto, das ist ja auch in Serie gegangen und in den Markt, dass sich das bis heute nicht gehalten hat, dieses Design.
1: Mhm. Also dieses stummelige, kompakte, weiße Auto. Genau, mit den schwarzen Fenstern.
0: Mhm. Ne? Also ist ein ja. bisschen aussieht, ja, wirklich fast so aussieht wie so ein bisschen wie so ein Rochen oder so. Der geht ja unter Wasser, ja. Wasser da. Ja. Ne? Also mhm. das ist mir aufgefallen unter halt die Atombombe. Also was Action angeht, äh, äh, also das passt, das geht so ein bisschen in die Schauplätze mit rein. Vielleicht können wir Action und Schauplätze ja auch zusammenpacken.
1: Wenn du ja, möchtest. das Herumgerenne in der Atlantis-Station am Ende <lacht> ist vielleicht etwas zu ausführlich. Ja, ja, das, Flüchten. Ja, die, 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 genau. ja, das wollte ich gerade sagen. Ja. Die verbringen ein bisschen ja. zu viel Zeit in ja. Atlantis,
0: finde ich auch. Also die Schauplätze vorher ähm, ja. wie äh, Luxor. Ne? Die sind ja dann in Luxor ja. und dann positioniert sich Roger Moore für diesen Hier Hieroglyphen. Das kennt man sonst eigentlich nur von Indiana Jones. Aber auch da gibt es eine Aufnahme, da sieht man, wie der Beißer auf so einem kleinen Holzsteg in 100 Meter Höhe links oben im Bildrand rumläuft. Das ist einfach auch ja. total gut fotografiert. Also er hat mal eine sehr, sehr gute Kameraarbeit. Äh, und ähm, weißt du, das wird dann so, kon äh, so kontrastiert mit Aufnahmen unter Wasser, wo du dann so Quallen siehst, wenn die mit dem Lotus Esprit unter Wasser fahren. Das hat schon fast was von Tierschutz, oder die Schönheit der Unterwasserwelt irgendwie mhm. zu sehen, dass es so nicht gibt. Dazu gibt es sehr viel Uniform, es gibt die U-Boote. Also das sieht nach extrem viel Geld endlich wieder aus, mhm. äh, in dem diese geopolitischen Spannungen... Äh, Ost und West werden ja aufgehoben, Stromberg ist der Bösewicht, wo die einfach sehr viel Budget da zum ersten Mal wieder drin, drin investiert haben, was fast aussehen könnte wie so ein U-Boot-Film der 80er oder frühen 90er.
1: Ja, es ist vielleicht etwas zu viel, zu viel maritim oder viel mehr ultramaritim, untermaritim. Ähm, also Ägypten ist natürlich ein dankbarer Schauplatz, der aber tatsächlich im Wesentlichen als Postkarte genutzt wird. Oder es gibt einmal, wie man äh, ein Jahr später auch in Tod auf dem Nil sehen konnte, das Herumlaufen äh, zwischen Obelisken und den Pyramiden und äh, den ähm, archäologischen Städten. Aber äh, das ist kein so langer Teil, wie später die äh, Action-Szenen unter Wasser in der, in, auf Tauchstationen. Wenn aber äh, Kurt Jürgens als Stromberg schon gar nicht mehr da ist, weil er sich nämlich mit der russischen Agentin-Major, ich glaube, Adamov, Abramov, äh,
0: Anja Asamov, äh, Anja, oh Mann, ich glaube, Asamov so nach Asamat.
1: <lacht> Anja Amasova. Ja. Anja Amasova, ja. 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 Ja, genau. Gespielt von Barbara Bach, die, glaube ich, später Ringo Starr geheiratet ja, ja, hat. Ja, die, die sind immer noch mit Ringo weiß. zusammen oder sind, sie war schon verheiratet mit Rangos. Ja, also
0: ich weiß nicht, ob sie danach, nee, die haben, glaube ich, erst danach geheiratet, aber die sind auf jeden Fall, ja, die sind, bon Fall, ja, die mhm. sind äh, einander treu geblieben, die sind immer noch zusammen. Mhm. Äh, also bei den Schauplätzen ist natürlich klar, es gibt viel zu viel Maritimes, ne? Alles äh, ist völlig klar. Aber ich finde, dass alles, was die zeigen, teilweise so gut aussieht man darf ja auch nicht vergessen bei den Schauplätzen ne Ken Adam ne also die Art Direction wurde ja auch nominiert also dass er diesen Hangar gebaut hat von dem ja viele behaupten würden also so ein Myth dass Sandy Kubrick da Sachen gedreht hätte von dieser als Second Unit was hat, also ist das totaler Quatsch also wieso sollte denn Kubrick diese Action Szenen drehen die äh, noch nicht mal so gut choreografiert sind also das halte ich das halte ich für ein ganz ganz blödes äh, Urban Legend ja aber also ich finde, die, die Ken adams Setarbeiten arbeiten auch von Atlantis. Ne? Äh, am Anfang ist gar nicht, als das Ding zum ersten Mal aus dem Wasser rausfährt, sieht man, dass es ein Modell ist und da ist gar nicht so klar, wie groß das Ding eigentlich sein soll. Ne? Aber ich finde, dass das Set-Decoration, die, die Set dass es so gut aussieht und die Schauplätze so gut aussieht, gerade Ägypten, äh, wenn du das mal vergleichst mit diesem schwarzen Anzug, in dem Bond rumläuft und diesem weißen Kleid, das Barbara Bach trägt, also für mich kriegt das eine fünfte die Ausstattung, trotz allem. Ja, dann kommen wir doch gleich mal auf den bond zu sprechen. Äh, Stromberg, Stromberg wird ja auch deshalb in eine Reihe mit Gerd Fröbe gestellt, weil er der zweite große deutsche Bond-Bösewicht in der Bondreihe gewesen ist, 13 Jahre nach Fröbe. Aber die beiden unterscheiden sich doch ziemlich doll. Also ähm, äh, Auric Goldfinger ist derjenige Schurke, der durchaus auch mal außerhalb seiner eigenen vier Wände unterwegs ist oder sich im Golfspiel mit James Bond äh, misst, während Stromberg doch jemand ist der äh, die ganze Zeit meistens nur in seiner Unterwasserfestung Atlantis bleibt. Ich glaube, er wäre besser gewesen, wenn er sich zumindest einmal im Film mit Roger Moore auch mal auf neutralem Gebiet getroffen hätte. Aber wenn er immer nur in seiner Festung ist, dann ist er natürlich immer in der Vorteilssituation und fühlt sich immer überlegen, und kann nicht wirklich herausgefordert werden? Nun weiß ich nicht, ob es nicht vielleicht einfach auch ähm, eine Drehbedingung gewesen ist, die Kurt Jürgens damals gestellt hat, dass er, ähm, der so ein bisschen am Alain Brando erinnert durch seine wallenden Gewänder, einfach auch keine Lust hatte, sich einfach auch mehr irgendwie zu bewegen, aber das äh, nimmt natürlich sehr viel von äh, dem Reiz der Figur einfach weg, wenn er die ganze Zeit immer nur zu seinem Esstisch einlädt.
1: Ja, er ist äh, sehr statisch insofern, als er sich enttäuscht und verbittert von der Welt, in seinem Weltekel zurückgezogen hat, in, in seinen äh, Atlantis, in die Unterwasserstation, von der er aus alles dirigiert. Und er verlässt diesen ähm, Platz gar nicht mehr, <lacht> hat also herrschaftliche... Äh, Bereich dort und, und, und sitzt in seinem Unterwasserpalast und äh, be bewegt sich auch sehr äh, gemächlich durch seine Räume. Als, als, als Bond sich als Unterwasserwissenschaftler unter oder Unterwasserbotaniker oder Fischexperte ausgibt, äh, stellt er einmal eine Frage nach einem besonderen Fisch, der vor, vor dem der im Aquarium zu sehen ist oder vor dem Fenster und Bond kann die Frage beantworten. Kurt Jürgens äh, hält auch große Reden, natürlich vom Weltgebäude herab oder vielmehr, und, und äh, unterhalb des Wassers philosophiert er äh, über die, die menschliche Natur. Das sind also die üblichen äh, Ansprachen eines Bondschurken.
0: Ja, aber die drei schönen, weißt du, die drei schönen Elementbeschreibungen, Schönheit, Hässlichkeit und Tod, ne? das ja. sagt da findet man alles unter Wasser. Und das spiegelt mhm. ja eigentlich auch eher seine kleine Welt Weltperspektive mhm. wieder. Ne? Das ist ja nicht wirklich, ich meine, wie kann er denn die Welt auch kennen, wenn er die ganze Zeit nur die Unterwasser, ja. hat, die Unterwasserwelt sieht? Ich meine, er ist ja, äh, weißt du, er sagt dann sozusagen, warum versuchen wir das Weltall zu erobern, wenn sieben Zehntel der Tiefe unerforscht sind? Ja. Gemeinplätze eigentlich, ne?
1: Ja, na ja, schon, aber er hat sich wohl zur Aufgabe gemacht, diese Tiefen zu erforschen, wobei ihm nicht mehr viel Zeit bleibt. Also ist dann schon ein sehr alter Bösewicht, der ja als Bösewicht eigentlich auch gar nicht erkennbar ist. Also weshalb er etwa die Weltherrschaft an sich reißen will, da er die Menschheit längst aufgegeben hat, ist hier nicht erkennbar. Er sagt, sagt auch nicht, diese Menschheit hat es nicht verdient, weiter zu existieren, sondern vielmehr möchte er ja das Unerforschte noch erforschen. Wobei man... Seine wissenschaftlichen, äh, seinen wissenschaftlichen Impetus eigentlich nicht erkennt. Er was sieht, ist der denn vom Beruf her eigentlich? Ja, das weiß das weiß man, glaube ich, gar nicht. Also über den Hintergrund wird nichts gesagt, warum er sich abgesehen von seiner Verbitterung und seiner Menschen, äh, seinem Menschenekel, weshalb er sich unter Wasser zurückgezogen hat, abgesehen von der Faszination äh, von der Einsamkeit und der Faszination für das Meer, wird niemals gesagt, was er etwa früher gemacht hat, ob er Unterwasserbiologe ist oder äh, ne, Fischforscher oder ja, jedenfalls der alte Mann und das Meer. Ja, ja, so so ist es. Und und naja, Kurt Jürgens jedenfalls äh, war war damals schon äh, recht alt. 1977 ähm, starb 1982 und hat ein mindestens eine ein großes Buch geschrieben. Hat dann noch äh, Romane geschrieben, aber und kein bisschen Weise war äh, seine Autobiografie betitelt und die war ein sehr, sehr großer Verkaufserfolg in Deutschland. Er hat schon in, in, in den äh, 50er Jahren in, in großen deutschen Filmen, nicht nur in deutschen Filmen gespielt, sondern dann auch Fähre nach Hongkong mit Austin Wells, äh, war also auch im englischen Kino äh, gefragt. Des Teufels General ist es einer seiner großen Filme, Kurier des Zaren und so weiter. Und mittlerweile war er aber etwas schwer geworden und man, man sieht auch den Bauch und unter seinem Wams, unter seinem Gewand und er bewegt sich auch sehr gemessenen Schritt ist durch, durch die Räume. Und, und Aber wieso nimmt mh. jemand wie er diese Rolle an? also ja. ähm, Es ist ja unzweifelhaft so, dass er sich in der Rolle
0: nicht wirklich wohlfühlt oder sie nicht ernst nimmt. Er redet irgendwie immer über die Leute hinweg, hat einen sehr glasigen Blick. Ich habe das Gefühl, er kann irgendwie das Drehbuch zwar äh, zitieren und ablesen, aber er geht nicht wirklich in der Rolle auf. Mhm. Also hat, hat er sich unterfordert gefühlt? Ich meine, es passt natürlich ein bisschen zur Figur Stromberg, weil auch äh, Stromberg ist ja jemand, der die Dinge erledigt haben will, aber den Tod ja nicht wirklich sehen will. Als er seine Freundin am Anfang den Haien da zum Fraz vorwirft, lässt er auch den Bildschirm mm. schließen, bevor er sich wieder sie zerfleischt. Oder er sagt dann irgendwie, er macht dann irgendwie so einen zynischen Spruch à la Bond, als die mm. Wissenschaftler in Hubschrauber aufgehen, die Beisetzung fand auf See statt, was ja auch ganz lustig ist. Über Bond und Anja sagt er dann einfach, als sie erledigt werden sollen, zu seiner henchman da zu der Caroline Monroe Lass die beiden an Land und dann das mhm. Übliche. Also er will ja. den Tod gar nicht wirklich besprechen. Er will es einfach nur hinter sich bringen. Und so kam mir Stroberg, äh, ja. kam mir Kurt Jürgens in der Rolle auf. Ich verstehe nicht, warum man ihn so als superböse, wie der, der ersten 20
1: mhm. Bondjahre darstellt. Ja, er ist, er ist lebensmüde. Und die Lebensmüdigkeit zeigt sich nicht nur äh, an den Tränensäcken von Kurt Jürgens, sondern eben auch in, in seiner Rede. Und dass, dass er kein er ist kein Sadist, sondern er hat mit allem längst abgeschlossen. Wobei sich am Ende dann zeigt, wenn er mit der russischen Agentin äh, der russischen Agentin noch etwas zeigen will und dann also in ein kleines Unterwasserboot steigt, um ihr die Schönheiten des Meeres zu zeigen. Also er ist dann doch nicht allem Menschlichen abheult. Aber ich glaube Jürgens hat die Rolle natürlich angenommen, weil sehr viel Geld geboten wurde, weil das eine große internationale Rolle war, weil er in der Tradition von Gerd Fröbe stand und, äh, weil er da nicht widerstehen konnte. Er hatte einen sehr luxuriösen Lebenswandel, hatte Häuser in Saint-Tropez, in, in, in Wien und pflegte also den Lebenswandel eines Playboys, ne? Ich meine, Marlon Brando hat ja die Summe auch bekommen, ne? Mhm. Für Superman, so ein Riesending, so ja, ein Kurzauftritt. Brando hat wahrscheinlich etwas mehr Geld äh, als Jürgens bekommen. Aber natürlich hat, hat Jürgens das nicht ausgeschlagen, der, der seine Profession, also er sah sich selbst als Theaterschauspieler und er hätte gern wahrscheinlich mehr beim deutschen Film jener Jahre beim neuen deutschen Film, mitgewirkt und wurde aber von Fassbinder nicht gefragt, wurde von Herzog nicht gefragt, wurde von Wenders nicht gefragt. Der war, war richtig äh, stigmatisiert als Protagonist von Opas Kino und er hat dann versucht, in einigen Avantgarde-Filmen zu spielen, hat aber gemerkt, dass er, dass das bei der Kritik gar nicht gewürdigt wurde. Und er hat tatsächlich in einem Film von Uli Lommel eine Rolle gespielt, die Brandos äh, Rolle in äh, in der letzte Tango ähnlich war. Und das wurde anders als bei Brando überhaupt nicht anerkannt. Und dann hat er wahrscheinlich da dem Motto von Robert Mitchum folgend, ihr könnt mein Gesicht kaufen, aber nicht mich, hat er sich da einfach äh, hingestellt und das gemacht, was er am besten konnte, nämlich eindrucksvoll, majestätisch auszusehen und sich wenig zu bewegen, ne? Also insofern äh, wahrscheinlich auch passend für, für die Rolle des Drehbuchs, dann hätte man ihm wahrscheinlich auch gesagt, der, der Louis Gilbert hat der Regie geführt, der auch der hätte ihm wahrscheinlich gesagt, na ja, vielleicht können sie sich ein bisschen mehr bewegen ja. und, und etwas äh, lebendiger sein.
0: Naja, er hat zumindest einen sehr markanten Filmtod. Also der Gesichtsausdruck im Moment, als er sich nur versucht, am Esstisch festzuhalten, bevor er nach unten bricht, das sieht schon sehr nach guter alter Theaterschule ja. und Entsetzen aus. Ne? Also das sind andere schon deutlich schwächer gestorben. Vielleicht können wir mal kurz zu Sprechen kommen auf den zweiten Antagonisten des Films, nämlich Jaws Weißer. Eine sehr prägende Figur ähm, in dem Franchise, er hat ja noch einen zweiten Auftritt in Moonraker erhalten, Richard Kiel, äh, wo er noch cartoonesker angelegt ist, als in Moonraker, auf den Film, wenn wir auch noch zu sprechen kommen, wird es ja zu sehen geben, wie er am laufenden Band äh, äh, Bond verfolgt und es nicht nur jedes Mal scheitert, sondern jedes Mal auch in so einem Trümmerhaufen endet. Und ähm, das ist ja auch schon angelegt. Ich frage mich noch beim Beißer, also kein Henchman darf eigentlich öfter scheitern als Jaws. Das ist hiermit praktisch festgelegt in, in dieser Comic-Darstellung. Ich musste nur so lachen äh, bei seinem ersten Angriff, diesem vampiresken Angriff auf diesen äh, Ägypter, der während der Gizeh-Pyramiden-Leitshow vor dem Beißer flieht. Und dann ähm, sozusagen das Falscheste tun, was man überhaupt machen kann, nämlich sich von der Menge zu entfernen, die ihn ja theoretisch schützen könnte, zu so einem Verlies zuzurennen, wo wirklich keiner ihn mehr sehen kann, sich dann selber einschließt, was der Beißer aufbeißt, und um dann in aller Seelenruhe abgeschnitten von den Zeugen dann getötet zu werden.
1: Ja, aber Nebendarsteller sind natürlich immer sehr ungeschickt in bond und auch äh, andere Agenten, äh, auch, auch äh, Schurken, die verhalten sich ausgesprochen unlogisch. Ne? Und die sind natürlich auch leicht zu opfern. Und äh, es muss natürlich auch der Beißer immer wieder in Aktionen gezeigt werden. Und bei fieseren und tödlichen Aktionen, die es natürlich äh, bei Bond äh, nicht geben kann. Ne? Bond obsiegt ja jedes Mal. Und da, das hat einige Komik und die, diese retardierenden Momente von, von Comic-Mischief. Die sind hier äh, sehr gut gemacht mit dem Beißer, weil das Gebiss natürlich äh, eine Sensation ist. Er wird einmal unter Strom gesetzt und dann fliegt er aus dem Zug. Aber am Bahndamm klopft er sich gleich den Anzug äh, ab. Er wird also auch gar nicht ernstlich verletzt. Aber... Diese Figur, wie, wie die meisten Co-Schurken, ist, ist eine, natürlich äh, so eine, eine äh, Nebenrolle, die unabhängig der Handlung eigentlich funktioniert. Ne? Weißt du, was total interessant wäre? Äh,
0: bei MGM, die jetzt ja, ähm, dass er gekauft wurde von Amazon, ist immer wieder ja. überlegen, so Prequel-Serien zu Bond zu machen. Seine hm. Jugendjahre, seine Anfangsjahre hm. beim MI6. Das würde einen auch interessieren, wie der Beißer zum Beißer geworden ist. Ne? Also mhm. ist so ein absolut Ton- und wortloser Mörder, der kein Laut von sich gibt. Das wäre mal eine interessante Geschichte, weil die meisten bond haben ja alle so einen Makel an, so einen vermeintlichen Makel. Und wie das entstanden ist, wie sie zu so einem Schurken werden konnten, das wäre mal was, was ich echt gerne sehen
1: würde. Ja, man müsste auch einen Dentisten fragen, wie das sich mit diesen Stahlzähnen verhält. Ne? Absolut. Ob, ob, die, ob die aus äh, Full-Metal-Jackets sind oder aus, aus welchem Material das eigentlich gemacht mhm. ist, ne? Und ja. er ist natürlich auch sehr sehr groß und schwer. Ne? Also äh, insofern gehört er auch äh, ohnehin schon zur Risikogruppe. Und äh, ich glaube, äh, der Schauspieler ist äh, war äh, zwei Meter über zwei Meter über zwei Meter in, äh, Basketballgröße über zwei Meter. und
0: äh, er führt die Tradition des Kampfes äh, in einem Zugabteil fort. Da hat ja Robert Shaw schon gemacht in Moskau. Und dann ähm, der Henchman PV in Live and Let Die. Also auch hier gibt es einen Kampf auf beengt, be, äh, beengt im Raum zwischen Bond und äh, dem Beißer, bei dem man dann auch per Fußtritt aus dem Fenster äh, geschossen wird. Mhm. Quasi, ne? Ja, Gut, äh, machen wir äh, müssen, müssen die Kategorie noch bewerten. Also äh, ich kann dieses Lob an Kurt Jürgens nicht äh, wirklich teilen. Äh, würde allerdings in dieser Kategorie aufgrund des Beißers äh, äh, immer noch 3,5 geben. Mhm.
1: Ja, damit bin ich, bin ich einverstanden zwischen drei und dreieinhalb. Der Beißer natürlich als Figur vier. Okay,
0: dann machen wir mal weiter mit der nächsten Kategorie, nämlich der Bond-Entwicklung. Die Bond-Entwicklung, also man darf von dem Roger Moore-Bond nicht so viel erwarten, wie man das gerne hätte. Es ist natürlich ein Bond, der sich vor allem über sein Dialoge mithalb biografisches erfährt man nicht. Von der muss man, was die Entwicklung angeht, ihn glaube ich auch hier vor allen Dingen anhand seiner One- oder Two-Liner äh, beurteilen, die, wie ich finde, sehr gelungen sind aus so einer Simon-Templer-Art. Also ähm, er, äh, jemand fällt ähm, äh, oder er bzw. er lässt einen, äh, einen der Schurken vom Hausdach fallen, einen sicheren Tod stürzen und nennt das ein hoffnungsloser Fall. Das ist wohlgemerkt, auch einer dieser kaltblütigen Morde, die Bond. Äh, gerne vorgeworfen werden, wenn man ihm so eine Ruchlosigkeit unterstellen will. Also die bekanntesten Beispiele sind ja, wie er hinterrücks äh, ein Bösewicht im Dschungel in Dr. Noah schießt, wo viele gesagt haben, hätte das denn wirklich sein müssen, der wäre eh aus dem Sichtfeld geraten. Noch bekannter ist ja der Moment, als er äh, in For Your Eyes Only ein Bösewicht in dem Auto äh, die Klippe runterfallen lässt, anstatt ihn zu retten. Also es mhm. wird da ja oft immer so eine Ambivalenz im Charakter mit aufgezeigt, gerade auch wie er die Sprüche auch kommentiert. Manchmal äußert ja der Roger Moore Bond auch eine Verunglimpfung gegenüber äh, Toten, die äh, keine Schurken gewesen sind. Ne? Also er hängt ja in diesem Film auch so ein Schild außer Betrieb an, an dem toten Ägypter fest, der eigentlich niemandem was zu Leide getan hat. Mm. Auch da kennt er weder Freund noch Feind. Mm. Aber manche Sprüche sind noch lustig. Ne? Also er, er lässt den Beißer unter so einer Schutzschicht von Brettern begraben und sagt dann auf Holz, Klopfen bringt Glück. Und der lustigste One-Liner ist eigentlich ein Two-Liner, nämlich bei Q im Labor, als äh, an so einer äh, Bartheke, so eine Art äh, Oddjob-Teller mit äh, Klinge, jemandem den Kopf absäbelt und dann kommt der Spruch, dieses Lokal wirft was ab und dann sagt Bond im Schnitt ja. Also das fand ich dann auch ganz lustig als Two-Liner. Mhm. Aber ich frage mich auch hier wieder, warum präsentiert eine Q am laufenden Band tausende Methoden vor Bond und Bond entscheidet sich dann doch nur ein oder zwei davon mitzunehmen?
1: Mhm. Ja, es soll nur hergezeigt werden. Die Instrumente werden gezeigt, aber nicht alle eingesetzt. Und äh, also da ist ein Überschuss an Ideen, an, an Erfindungsreichtum. Der tatsächlich gar nicht äh, in den, in den Plot eingebaut werden kann. Ne? Also sie haben natürlich im Laufe der Filme gemerkt, dass, dass die One-Liner oder diese Punchlines sehr gut funktionieren. Richard Maybaum hat, hat am Ende wieder das Drehbuch geschrieben mit einem Co-Autor. Die Idee der, der Gadgets, äh, die haben sie natürlich auch immer weiter fortgesetzt, ohne alles einzubauen was sie sonst noch so auf Lager hatten, ne? was sie allerdings dann bei künftigen Filmen noch verwenden konnten. Ne? Aber manches, äh, das, was dann später in den 80er-Jahren beklagt wurde, also der Leerlauf der Reihe, hat sich hier natürlich schon angedeutet in einer gewissen Routine. Ich wollte noch eines sagen zum Drehbuch von Richard Maybaum, der äh, seit den 60er-Jahren schon die Filme geschrieben hat. Einerseits äh, war Sterling Silliphant ein berühmter Hollywood-Drehbuchautor der in der Hitze der Nacht geschrieben hat äh, im Gespräch oder hat auch einen Entwurf gemacht. Andererseits der britische Autor Anthony Burgess, der Clockwork Orange geschrieben hat, auch dessen Entwurf wurde nicht akzeptiert und am Ende wurde dann Maibaum geholt, nachdem es verschiedene Entwürfe gab und man hat sich hat den verlässlichen Autor wieder beschäftigt, was ja meistens bei der Bond-Reihe so war. Burgess hätte ja eine gute Verbindung zu
0: Kubrick auch äh, mit hergestellt, über den ja, wie gesagt, von ihm ja. ja, wie gesagt, behauptet wurde, er hätte irgendwie die Ken-Adams-Sequenzen mit den U-Booten gefilmt, mhm. was natürlich äh, was totaler Quatsch ist. Äh, aber Bond ist ja auch jemand, der hier äh, zum Ersten auch mit den Russen, glaube ich, dann auch zusammen... Na gut, er hatte ja die ähm, Liebeskurs aus Moskau natürlich schon, aber hier äh, geht es um die hohe Politik. Ne? Also der Gegenspieler Gogol, den man schon ein paar Mal gesehen hat. Äh, es wird ja auch gesagt... Hier geht es um die Epoche, eine neue Epoche anglosowjetischer Kooperation. Hier wird ja die Perestroika quasi vorweggenommen und da erstmal Bond auch sehr hochrangig auch beschäftigt, um Frieden zwischen beiden Seiten herzustellen.
1: Ne? Ja, wir haben noch gar nicht gesprochen über die über diese überraschende, wie sagt man? bilaterale Verbindung zwischen ja. dem englischen Geheimdienst und dem russischen Geheimdienst. Also der KGB wird hier gezeigt. Er wird natürlich gezeigt als äh, attraktive Agentin. Es gibt aber auch einen General, glaube ich, ne? Generaloberst. General Gogol. Äh, des, ja, General Gogol des KGB, der auch immer wieder in lustigen Szenen hier mit M zu sehen ist. Und äh, hier wird also, so wie man so sagt, augenzwinkernd der der kalte Krieg oder der Antagonismus beschrieben und, äh, fast alle Szenen, äh, zwischen KGB und Secret Service sind hier, äh, außerordentlich versöhnlich und äh, von geradezu, äh, geradezu von Gemütlichkeit, ne, wie die aus, aufeinandertreffen und symphysant, äh, ihre, ihre jeweiligen Positionen behaupten. Ja, sie haben ja vor allen Dingen erkannt, dass es wirklich jemanden gibt, der der nicht in den eigenen
0: Reihen Krieg machen will, sondern wirklich einen einen absoluten Außenstehenden Superschurken. Das war ja in *For Own, You Live Twice* noch ganz anders. Da haben sich ja äh, Ost und West gegenseitig verdächtigt, immer diesem ja. mit, mit, mit dem Krokodil dann immer die, die anderen Raumschiffe immer äh, mitzunehmen. Die sind sie jetzt ein bisschen weiter. Es ist halt auch ein Film, der in die Tradition der Bo jener Bond-Filme hineinfällt, in dem es um die Bombenentschärfung geht. Also auch hier entschärft äh, Bond. Eine Bombe, sogar eine Atombombe. In Goldfinger das ist es ja so eine kleinere äh, radioaktive Bombe. Allerdings hier viel spektakulärer. Ne? In äh, Goldfinger musste er nur das richtige Kabel durchschneiden. Hier geht es darum, dass er mit viel Fingerspitzengefühl einen, ähm, ja, so eine Bombenschatulle aus einer Röhre rauszieht, ohne dass diese Schatulle die Röhrenseiten berühren darf. Mhm. Also das ist schon deutlich. Das wird es bei
1: Octopus ja auch nochmal fast noch, mal noch ein bisschen spannender geben, aber wurde hier quasi auch schon vorweggenommen. Ist es nicht vielleicht äh, Strombergs Ziel, die Menschheit überhaupt zu vernichten? Also, die Atombomben in den U-Booten sind ja gedacht für Moskau und für New York. Hat er vielleicht nichts an, Ist er nicht vielleicht äh, ein Nihilist, der gar nichts anderes im Sinn hat, als die Menschheit überhaupt auszulöschen?
0: Ja, vielleicht schon. Aber das Problem ist ja, normalerweise würde man ja Raketen auf New York und Moskau schicken damit äh, Warschauer Pakt und NATO denken, das war jeweils der Gegner. Und sich gegenseitig in War Games dann bekämpfen. Genau, mhm. aber die arbeiten ja schon miteinander, auch das wird Stromberg wissen. Stromberg wird ja wissen, dass äh, USA und äh, Sowjetunion längst miteinander in Kontakt sind und weiß, dass es niemals zu etlichen atomaren Gegenschlägen führen wird. Also eigentlich ist die Idee, äh, ist die Idee doof, nur zwei Atombomben äh, abzuwerfen, mhm. damit zerstörst du zwar zwei Städte und verstrahlst die äh, Gegend und tötest viele Menschen, aber es wird ja niemals zum Dritten Weltkrieg führen, weil die ja längst wissen, wer dran schuld ist. Die
1: finden seinen Atlantis und dann ist sein letztes Stündlein geschlagen. Das ist also nicht sehr intelligent von ihm. Aber vielleicht weiß Stromberg gar nichts von diesen Kontakten, so. von dieser Zusammenarbeit, da er ja unter Wasser ist. Und ja offenbar auch nur ja aber, hat doch,
0: aber, hm. ja, aber der hat doch, wenn, wenn, wenn er einen britischen Agenten hat, hm. MI6, ja. und eine vom KGB, ja. dann kann er sicher denken, dass deren Chefe miteinander reden.
1: Ja, es sei denn, er, er glaubt nicht, dass die beiden überhaupt miteinander Kontakt hat, die er da festgesetzt ja. hat. Ne? Ich weiß nicht, ob, ob das erkennbar ist, dass das Bond und äh, also... Und die standen auch nebeneinander. Der hat, doch beide aus, der, der hat die doch beide aus dem U-Boot rausgezogen.
0: Hm. Also ja, die waren also, schon miteinander. Ja,
1: dann müsste er es eigentlich spätestens ja. erkennen. Und ähm, er freut sich aber noch immer des Lebens und verabschiedet sich... <lacht> wieder einmal von Bond, nimmt aber dann Asamova mit in diesem, äh, Unterwassergefährt, um ihr die Korallen. Ich weiß, was will er ihr eigentlich zeigen? Die Korallen oder, oder ein noch schöneres Atlantis oder? Eine andere Station oder was? Ich weiß es ehrlich ich, gesagt gar es, nicht. Es wird, also, wird glaube ich, gar nicht gesagt, was, was er ihr unter Wasser noch zeigen will. Ich meine, ich mein, die Darstellung, äh, die, also
0: der, der Umgang der Produzenten mit dem, was sie mit der Unterwasserwelt darstellen wollen, ist sowieso sehr ambig. Weil auf der einen Seite, als die Lotus Esprit durch das Meer fahren, äh, bewundern die beiden Agenten unter Wasser die Schönheit der, der Flora mhm. und Fauna. Uh, Stromberg will nur Städte vernichten, nicht das Meer, aber als es dann den Russen und den Briten gelingt, man sieht das dann anhand der Dokumentaraufnahmen, äh, Atombomben unter Wasser hochgehen zu lassen, äh, äh, mit den riesigen Atompilzen, die maschencloud sieht man dann ja auch, wird ja quasi suggeriert, dass es total, dass es, dass es dass diese Explosionen total egal sind, weil keine Menschen gestorben sind, sondern nur die Unterwasserwelt, Unterwasser-Atombombentests quasi äh, eine Auswirkung gehabt haben. Also das sind sehr, sehr, sehr äh, un unbefriedigende Darstellung, welchen Wert man eigentlich dieser Natur dann letzten Endes
1: beimisst? Ne? Ja, der, der Blick auf äh, unterirdische oder äh, Atom Atombombentest im, im äh, Meer, hat sich dann ja gewandelt in den ja. Jahren danach. Hier war also noch eine gewisse Rücksichtslosigkeit der Natur gegenüber, die man heute im Film nicht mehr sehen würde. Aber ja. so, das ist natürlich auch die Sorglosigkeit oder eine gewisse Skrupellosigkeit der, der Bond-Filme, dass so vieles ähm, äh, nicht bedacht wird, äh, was sozusagen nicht unmittelbar mit dem Plot zu tun hat oder mit, mit, mit den Spannungselementen. Ne? Also, Explosionen riesigen Stils und gar eine Atombombe. Das ist, ist natürlich das Mindeste, was man von einem Bond-Film erwarten kann. Ne? Und das konnte mhm. ja nicht immer weiter gesteigert werden, wobei der nächste Film natürlich dann, da braucht es dann schon das Weltall. Ne? Die Unterwasserwelt ja. war erstmal abgeschlossen und dann kam, kam der Weltraum hinzu. Mhm. Also ich gebe
0: ähm, der Kategorie Bond-Entwicklung äh, eine 3. Also Bond entwickelt sich nicht, aber er ist unterhaltsam. Also Roger Moore ist ganz angekommen in der Rolle.
1: Ich gebe ja. ihm 3, das ist okay. Ja, von Roger Moore hat man keine Entwicklung mehr erwartet. Eigentlich wollte man ja, dass äh, Roger Moore sich nicht mehr entwickeln würde. Ich habe hab kürzlich äh, einen ein Film gesehen, in, in dem einige äh, Jüngere, also heute Jüngere... Äh, Zuschauerinnen sich zu äh, Roger Moore bekennen, also der, nicht John Connery, ja. sondern die Roger Moore bewundern und äh, die also eine große Vorliebe als, wie gesagt, heute junge Frauen für Roger Moore haben. Ja, drei, also ich würde gar nicht Entwicklung sagen, sondern äh, Moore hat, hat, äh, hat die Rolle jetzt endgültig für sich eingenommen und äh, die, die das alte Schismat äh, äh, zwischen Connery und äh, Moore wird sich niemals auflösen lassen. Aber in, späteren, äh, in den späteren äh, äh, kommt ja noch Daniel Craig dazu, der, glaube ich, auch eine gute Chance hat, sozusagen als authentischer Bond zu gelten. Mehr äh, sogar als äh, Piers Brosnan. Aber darüber sprechen wir bei anderer Gelegenheit. Ja, also, wie äh, viel würdest du würdest auch drei? Achso, ne? ja, okay. ja, drei. Die ja. drei bin ich einverstanden. <lacht> also eigentlich könnte man sagen, entweder sagt man vier oder fünf. Ne? Der Roger Moore ist jetzt in die Haut von Bond gestört. Ja, oder man recht, sagt oder? eins, also es gibt keine, keine Entwicklung. Also Entwicklung... Da würde ich eher zum Positiven ja, tendieren. Entwicklung kann, kann man... Eine vier, die, die, die Entwicklung beginnt dann oder die eigentlich die Regression oder die neue Justierung von Bond kommt dann natürlich mit Timothy Dalton in, in einigen Filmen. Ja, und ich
0: meine, die Drehbuchsprüche, die, Drehbuch, äh, die Bondliner passen, aber die sind auch lustiger in diesem Film. Und äh, auch wenn es nicht nur um Humor gehen sollte, wenn man eine Figur äh, beurteilt, muss doch die Handlung doch letzten auch zum Wort passen. Ne? Und wenn da schon jemand irgendwie sehr rücksichtslos umbringt oder sich über Tote hm. lustig macht, dann kann man zumindest die richtigen Sprüche machen.
1: Ja, also dann wir also, ich doch auf hm. vier. Ja, Roger Moore geht. <lacht> ja, Roger Moore geht eben über alles hinweg und und dann der Shakespeare Meme mit Timothy Dalton ist nicht über alles ja. hinweg, sondern da ja. konnte man dann sagen, ja, der hat die Rolle tatsächlich als zyniker und als als eigentlich bitteren Agenten angelegt und und da zeigte sich dann, dass sich niemand Bond so vorstellen äh, wollte. Aber dazu kommen wir dann in einigen ähm, äh, Folgen. Dann kommen wir jetzt zur letzten Kategorie, nämlich dem Bond Girl. So, also
0: Barbara äh, Bach ist äh, kein Bikini-Girl, so wie es Britt Eklund gewesen ist im Cold oder Jill St. John in Diamonds of Forever äh, oder so ein bisschen das kartenlegende Mäuschen Jane Seymour in Living Let Die, sondern sie ist tatsächlich eine ihm nahezu ebenbürtige Frau, was sehr selten ist und tritt dadurch in die Tradition von Anna Blackman aus Goldfinger als auch Tracy, der Comtessa aus On the Majesty's Secret Service. Ähm, allerdings, also das Problem mit der Rolle ist, wie ich finde, folgendes, sie verliert letzten Endes doppelt, weil es ist ja James Bond, die ihren Geliebten, er weiß nicht, dass es ihr Geliebter ist, er kennt er sie ja noch gar nicht, äh, bei der Skiverfolgung sagt, tötet sie, beschließt ihn deswegen selbst umzubringen. Sie verliert am Ende doppelt, weil äh, sie nicht nur seinem Charme erliegt und beschließt Roger Moore nicht äh, mit einer Kugel, eine Kugel ins Herz zu jagen, sondern sie verliert auch deshalb doppelt, weil sie ja eigentlich wissen muss, dass James Bond sie am Ende dieses Abends sowieso für eine andere verlässt.
1: Mhm.
0: Eigentlich ein trauriger Abgang für sie. Und dann mhm. ist sie auch noch eifersüchtig, dann spielt sie noch mhm. so eine
1: Eifersucht über Caroline Monroe. Ja, vielleicht weiß sie nicht oder ahnt sie nicht, dass Bond sie verlassen will, sondern glaubt, wie noch so manche Agentin oder äh, manches Bond-Girl, äh, dass sie eine Zukunft mit James Bond hat. Also ist vielleicht nicht auszuschließen. Am Ende sieht man sie ja gemeinsam in dieser Rettungskapsel und da ist es noch Honeymoon, ne? was natürlich freilich bei jedem Bond-Film am Ende ist. Aber vielleicht ist sie so einfältig zu glauben, dass sozusagen alle... Differenzen oder alle Antagonismen äh, zwischen, ähm, zwischen dem Westen und dem Osten aufgehoben werden in dieser Verbindung. Es ne? ist nicht auszuschließen, da sie sich ja, dass, sie, dass sie sich ja überhaupt nicht dezidiert, ja überhaupt sowieso gar nicht einlässt äh, zu solchen Angelegenheiten. Oder man, anders gesagt, man, man erfährt einfach gar nichts über ihre Gefühle. Ne? Also, ist eine, äh, eine Präsenz, die sich ja meistens in der Aktion zeigt und in der Interaktion der beiden. Du hast recht, man, man, die Eifersucht merkt man schon. Das ist aber eine auch gute Tradition bei Bond. Man merkt immer die Eifersucht, aber man merkt nicht, äh, was, was sie wirklich äh, anzieht oder hinzieht. Ne? Also es gibt immer so eine unausgesprochene auch Väterlichkeit manchmal bei Bond, äh, aber es gibt keine Dialoge dazu. Das müß, man ja. ja, müsste man vielleicht mal untersuchen. Dass, dass er ja. also selbst selbstverständlich auch immer Beschützer ist. Ähm, äh, und, also das scheint ihm eingeschrieben zu sein. Ne? Das An, ist ja halt das
0: Problem, äh, dass äh, also eigentlich ist es, also wenn du es mit Daniel Craig jetzt mal nimmst und Leia Say Du jetzt auch in einem neuen Bond, ne? Craig ist 51, sie dürfte so um die 30 sein. Das ist ja halt das Problem, das die Bond-Produzenten irgendwie immer wieder haben, dass sie sagen, Bond muss eine gewisse Reife haben. Roger Moore war in dem Film ja auch schon 52 Jahre alt, aber die ist dann ja nicht einsehen, eine halbwegs gleichaltrige Partnerin ihm zur Seite zu stellen. Mhm. Das Bond-Girl muss immer deutlich jünger sein. Und da, da können sich auch die jetzigen Bond-Leute so fortschrittlich äh, geben wollen, wie sie wollen. Äh, sie suchen sich trotzdem als Partner immer die deutlich jüngere Frau aus. Und mhm. Das musst du da mit Barbara Bach und Moore natürlich auch ähm, Baba Bach ist, glaube ich, Jahrgang glaub 42 oder 43, war also Mitte 30 und damit noch mal eben so 17 Jahre jünger, 17 Jahre jünger als Roger Moore. Mm. Und dann entsteht dieser väterliche Effekt natürlich genauso. Er hat ja auch gesagt, bei im Angesicht des Solos von 1985, jetzt ist wirklich Schluss, weil Tanja Roberts, die war damals wirklich 30 Jahre jünger als er und er war schon 58. Das ist halt einfach auch peinlich mm. irgendwann. Ne? Ja, wenn man sagen muss, ja.
1: Hm? Ja, also später, gegen am Ende der Roger Moore-Phase, wurde dann auch schon gespottet ne, bei den letzten beiden ja. Filmen. Und da hat man es nicht mehr geglaubt. Bei Craig glaubt man es gern. Bei Barbara Bach ist es natürlich so, im, im wirklichen Leben hat sie sich ja für Ringo Starr entschieden, auch schon ein etwas älterer.
0: Mann damals. Ja, aber, aber war immer noch jünger als Moore, Wann ist der 1940 ja, ja. oder ja, so? Ja. Ne? Na schon. Moore war 27. Ah. Ja, da war, da war auch nur drei Jahre. Fast älter. gleich also, alt. ja, eigentlich. Fast aber ein ganz anderer Mensch natürlich, hm. nicht so muskulös und ein bisschen kleiner. Also, ähm, ich gebe ihr als Bondgirl, weil sie immerhin noch mehr Eigenständigkeit und Power hat als viele andere Bondgirls. Vier Sterne.
1: Hm. Ja, ich, ich mag diese Rolle sehr gern, mag die Schauspielerin sehr gern und das ist ja, und hier kann man tatsächlich sagen: Das ist eine Entwicklung, die es sie lange nicht gegeben hat, eben seit den mittleren 60er Jahren seit Goldfinger. Also vier, ja, allemal. Mhm. Dann
0: kommen wir mal zur Gesamtbewertung dieses Films. Ist für mich das Paradox. Also, ich liebe den Film sehr, es war einer der ersten Bond-Filme, die ich überhaupt gesehen habe. Deshalb ist er für mich auch mehr als die Summe der einzelnen Teile. Ich habe ihn teilweise auch sehr kritisch bewertet und gebe diesem Film viereinhalb Sterne.
1: Mhm. Ja ja ich äh, sage vier Oder eins eins habe ich habe ich nicht gesagt die einschränkung äh, die diese äh Rettenrennen, Flüchtenpassagen äh, in in der Atlantis-Station, die sind etwas länglich. Also der, das Finale beginnt eigentlich zu früh, das dauert ja, insgesamt das 45 Minuten. Also wenn sie aus dem U-Boot steigen, in der, in, also von dem Tanker geschluckt werden und dann äh, die die Feuersbrünste, Explosionen und äh, die Schlacht der U-Boot-Besatzung, also der Bond-Truppe gegen die... Äh, gegen die Stromberg-Truppen. Das, das ist dann etwas zu umständlich und zu viele Knalleffekte. Ja,
0: was natürlich auch damit zu tun hat, dass dieser Film immer dann besser aussieht, wenn er im Wasser oder zumindest im Hellen spielt und nicht in so Lager halt, ne? ja. Also gerade Ägypten-Luxor sieht ja wirklich prunkvoll aus, gerade auch mit den Anzügen, die sie da tragen, weißen Kleidern und so. Also äh, total tolle Set Pieces. Aber du hast recht, er spielt tatsächlich ein Drittel des Films oder, sagen wir mal, ein Viertel des Films mhm. spielt tatsächlich äh, viel im Blau in, in dem Maschinenraum blau ja. und in sehr un unübersichtlichen Action-Szenen, also die sind teilweise nicht gut choreografiert, das ist mir bei Your Only Live Twice auch schon aufgefallen, der rennen einfach zwei Parteien gegeneinander an und es wird ständig geballert und Leute fallen ja. von der Brüstung. Da gibt es praktisch
1: kein, keine Dynamik ja.
0: äh, innerhalb dieser Verfolgungsjagd.
1: Ja, das ist so beliebig, weil die Leute, man sieht immer nur Leute in Uniform. Auf der einen Seite eben diese U-Boot-Besatzung, auf der anderen Seite also völlig Namenlose, die man vorher überhaupt nicht gesehen hat, die eben die Schergen, äh, des Stromberg, der ja selbst gar nicht mehr an Bord ist und dann den Kämpfen da gar nicht mehr teilnimmt. Also das ist dramaturgisch nicht gut gemacht und, und sollte, ähm, sollte die Knalleffekt, sollte die Action, äh, stärker betonen, was natürlich bei den späteren Bond-Filmen äh, immer von, von noch größerer Bedeutung war, wurde. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es zu Anfang schon gesagt habe, aber
0: Bond hat natürlich auch sehr, sehr großes Glück, als er äh, unter dem Tisch äh, diese lange Glasröhre schießt und den ja. Stromberg trifft. Ne? Weil normalerweise müsste die Kugel äh, ja. nicht gerade fliegen und abprallen, dann müsste er einfach diese Glasröhre durchstoßen. Ja. Ne? Also äh, Klopfer auf Holz, das hat er richtig gut gemacht.
1: Das ist auch sehr umständlich, wie Stromberg versucht, ausgerechnet am anderen Ende dieses <lacht> langen der langen Rittertafel ne? durch durch zu Essen Rohr, hinstellen müssen. Ja. Und Stromberg dann, hätte ihm auch was zu Essen hinstellen na ja, müssen. Naja vergiftet. Warum, warum setzt sich ja, ja, ja.
0: da überhaupt hin? Weißt du? Ja. Du musst ja was, du musst ja einen Lockstoff an, äh, an das andere Ende des Tisches bringen, damit Mur sich da genau hinsetzt. Irgend so hm. Köder. Das ist, sonst, sonst wenn ich jetzt Mur wäre, ich wäre einfach um
1: den Tisch rumgelaufen und hätte ihm dann in den Kopf geschossen. Ja, und Stromberg hätte wenigstens, als er merkte, dass der Schuss ja daneben gegangen war, hätte er wenigstens mal aufspringen können, <lacht> statt auf seinem Thron sitzen zu bleiben und dann in den Bauch oder in, in noch weichere Teile getroffen zu werden. Ja,
0: ja. naja, aber äh, genau, du hast ja eine Wertschöpfung gegeben. Vier ja. hast du gesagt. Vier, ja. vier. Gut, Gut dann mhm. haben wir es äh, für heute mit Bond geschafft. Der nächste Bond-Film wird Moonraker, aber wir machen aber äh, als nächstes erstmal mit dem zweiten Teil unserer Filme von 1988 weiter.
1: Ja, mhm. das ist sicher. Also Gut. vielen Dank also, für heute. Bis, bis bald. Ja, bis dann. Tschüssi.